0: I'm brother and, <laughs> <laughs> okay, so and the best.
1: benvenuti alla seconda puntata di Pillole di Robur. Io sono Matteo, il presidente di Robur e Fides e vi guiderò anche oggi in questo nuovo viaggio. Cosa abbiamo in questa seconda puntata? Abbiamo tante cose, tanti contenuti per farvi scoprire il mondo Robur a 360 gradi. non perdiamo altro tempo e come al solito schiaccio un pulsante e parte il nostro sommario
0: il treno Intercity Night 35-7-8-5 di Trenitalia, per Siracusa, delle ore 20.05, è in partenza dalla binario 15.
2: Ferma Milano-Rogoredo, Pavia, Voghera, Tortona, Genova-Piazza Principe,
0: Genova-Brignole, La Spezia Centrale Pisa, Centrale, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Salerno, Battipaglia, Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania, Asciaga, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Marate, Scalea, Paola, Amantea, Lamezia Terme Centrale, Vibo Valencia Pizzo, Rosarno, Gioia
2: Tauro, Villa San Giovanni, Messina Centrale, Taormina Giardini, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta.
1: Ecco, non è colpa mia, ma mi spostano sempre i tasti in questa cavolo di console. Ho fatto partire un treno, praticamente per Siracusa. Treno che parte, ma non si sa quando arriva, perché facendo 27.000 fermate, chi sa quando arriva tre mesi dopo, praticamente, questo treno qua. Comunque, sommario, quello vero. Il sommario di questa seconda puntata di Pillole di Robor. Il pippone del press, uno sguardo ai campionati di volley e di basket che mi stanno dando questi finali di stagione. Filippo Franciamore farà il punto sul mini basket, cos'è stato, cos'è, cosa sarà per questa stagione e per la prossima. Un salto del volley con Francesco Dada e Chris, rispettivamente dirigente e assistente allenatore seconda divisione femminile. Andrea Piazza, Hunger 13, under 14, di pallacanestro. Titta Cremona, uno sguardo sui suoi scoiattoli. E Ziorana, un'intervista spettacolare che parlerà un po' dei nostri ragazzi della Serie C. Sulle note finali di Toxic, sempre magistralmente eseguita dagli Archimia Street Quarter. Ringraziamo sempre il maestro Serafino Telesi per averci dato la possibilità di usare le loro musiche, le loro fantastiche musiche. Siamo pronti per cominciare? Cominciamo. Via! Scusate, mi suonano al citofono. Sì, arrivo, arrivo. Chi è? Io ce l'ho profumato. Ma, guardi, non ho capito, scusi, cos'è che ha?
0: Io ce l'ho profumato.
1: Diciamo che la cosa mi fa piacere, però non saprei cosa rispondere. Evidentemente mi compiaccio di questa sua qualità.
0: Io ce l'ho profumato.
1: Bene, ora guardi, io non ricordo se io, eh, se io sono nelle sue stesse condizioni, però evidentemente è una cosa che fa piacere, farà piacere anche alle altre persone con le quali lei avrà scambi di relazioni, non lo so, immagino eh.
0: L'alito, ce l'ho profumato con
1: mental. Eh beh certo, l'alito, che cosa, che cosa uno deve avere profumato se non l'alito? Perché mental profuma. L'alito. Ovviamente, mentale, profuma l'alito, noi di questo stiamo parlando. Io la ringrazio di avermi sitofonato a casa per avermi detto questa cosa.
3: E che avevi capito?
1: Io non avevo capito nulla e non so nemmeno perché lei sia qua in questo momento. Comunque, grazie. il pippone del press o the press pip in inglese, ditelo come volete questa volta il pippone è riservato a tutti quei genitori che quando ci sono i propri bambini in palestra e non parlo solo di mini basket ma parlo anche di mini volley o di S3 e viceversa pensano di essere i novelli allenatori, i novelli Manu Benelli o novelli Ettore Messina o, o i migliori allenatori del mondo, i tuttologi che sanno anche come si fa il bagger, piega le gambe, tu devi spingere Oppure vuole la canestro, dai difesa, stai dietro, passi sono passi, dai su, tira, prendi il balzo. Ve lo dico semplicemente, ve lo dico con tutta la calma di questo mondo e con la pacatezza che mi contraddistingue, sapete che sono un tipo molto pacato dovete lasciarli stare dovete farli divertire non li dovete rompere le scatole Montalbano direbbe non dovete rompere i capasisi, i capasisi, ok? non rompete i capasisi, li lasciate stare perché soprattutto i più piccoli se voi continuate a dirgli delle cose tendono a girarsi verso il genitore e non, guarda, e non a guardare più l'allenatore ed è sbagliato in palestra comanda l'allenatore fuori dalla palestra comanda il genitore siamo alle due facce della stessa medaglia e dobbiamo lavorare insieme quindi ognuno ha i suoi compiti voi li dovete incitare, li dovete incoraggiare dovete fare il tifo per loro per la nostra squadra e per la loro squadra non fare il tifo contro ma questo mi auguro che non ci sia bisogno nemmeno di ricordarvelo quindi voi dovete fare questo solo ed esclusivamente questo a tutto il resto ci pensiamo noi. Voi rimanete dalla vostra parte e noi rimaniamo dalla vostra parte. Ma lasciateli stare, benedetto Dio, lasciateli stare. E poi, l'ultima cosa, soprattutto nel basket, quelli che dicono passi, passi, passi. Allora, la regola dei passi non la sanno gli arbitri e non la so nemmeno io forse con le ultime modifiche quindi non penso che voi sappiate la regola meglio degli arbitri meglio di me e poi se dite passi se è il congiuntivo del verbo passare ok ma usare il congiuntivo in palestra bisogna stare attenti perché altrimenti potrebbe succedere questo
4: allora ragioniere che fa? batti? ma mi dà del tu? no no dicevo batti lei? ah congiuntivo? Sì! aspetti
1: Bene, abbiamo toccato anche l'argomento congiuntivo che è il congiuntivo è come i fondamentali, no? quando li impari non lo, non lo dimentichi più e come i fondamentali quando sei in una situazione di difficoltà di gioco, con i fondamentali riesci sempre ad uscirne. Così la stessa cosa quando sei in una difficoltà in un discorso che ti stai per incartare e non sai più come uscirne, tiri fuori uno splendido congiuntivo. Tutti in piedi, standing ovation, sipario, applausi e via. bene dai cominciamo avanti altrimenti un podcast che doveva durare 3 minuti ne dura 35 uno sguardo ai campionati cominciamo dalla pallavolo la scorsa settimana la nostra seconda divisione ha battuto Speria la prima in classifica e adesso è solamente a due punti dalla vetta della classifica se non fosse stato per un piccolo passo falso in casa oggi saremmo primi comunque siamo lì che ce la giochiamo per entrare nei playoff domenica 26 siamo a Piadena e speriamo di portare a casa il risultato la nostra Under 18 ha battuto il Blue volley con un perentorio 3 0 siamo primi in classifica e venerdì 24 giochiamo con speria b che è terza in classifica per proseguire il nostro trend positivo la nostra positività poi più avanti della seconda divisione dell'under 18 ne parleranno frank e chris in maniera più approfondita la 16 in una vincente derby con i blue volley l'ennesimo derby con i blue volley fuori casa abbiamo vinto 3 2 il tie break una Partita cardio palma dove ne sono successe di ogni. e L'ultima partita della girone della girone regolare. La giochiamo con Sant'Alberto che è ultima in classifica, la giochiamo sabato 25. Quindi dovremo chiudere il girone al primo posto e poi vedere come ci combiniamo con i primi secondi degli altri gironi per i turni dei playoff. Infine la 13 ha battuto il Vole 2000 che sarebbe la Properzi e siamo quarti in classifica, classifica, siamo un po' distanti dalle prime, c'è ancora un po' di divario ma essendo la prima esperienza per molte va già benissimo così sabato 25 andiamo a giocare a Vizzolo che è seconda in classifica comunque vada l'Undra 13 è già un successo per tutto quello che sta facendo e tutto quello che le nostre ragazze, molte, quasi tutte la prima esperienza, stanno portando avanti. Complimenti loro, complimenti alle dirigenti che sono molto brave. Passiamo alla pallacanestro, le nostre squadre di pallacanestro. Cominciamo dalla Serie C: che in un match tirato per vincere abbiamo dovuto fare più di 90 punti. Con il presidente in panchina, anche abbiamo battuto Casalmaggiore, una squadra che praticamente è, era pari a punti a noi in classifica. Sapete che quest'anno le ultime quattro retrocedono, quindi dobbiamo rimanere fuori da, quella, da, da quel limbo maledetto il livello della C quest'anno è molto alto anche sabato contro Casal Maggiore dentro due o tre elementi veramente fantastici poi Ezio Rana sarà più preciso con la sua intervista per spiegarvi quello che è successo la nostra promozione è scivolata a Visevano. Contro Junior Basket in una formazione largamente rimaneggiata, la 17 ha perso a Mercate mentre la 14 ha fatto 2 su 2 in questa seconda fase, ha battuto in casa a Gavirati con un'ottima prestazione. Veramente come ci raccontava Karim la scorsa settimana e ci racconterà poi Andrea Piazza anche più avanti in questa puntata, i ragazzi si stanno, dando, ci, si stanno togliendo soprattutto loro delle soddisfazioni. Uno sguardo alle altre, alle altre squadre che abbiamo in collaborazione con ABA, Silico Basket Academy, la 19 ha battuto Curtatone la settimana scorsa, e ha battuto questa settimana, lunedì scorso, ha battuto Seriate, in una partita una forse delle migliori di quest'anno, con una squadra molto accreditata. Abbiamo vinto con 40 punti di scarto la 17 ha vinto in casa con Ravenna di 1 con una passazione con tante ombre, poche luci soprattutto i tiri liberi una percentuale bruttissima ai tiri liberi e la 15 invece eh, la 15 a eccellenza dove militano alcuni nostri ragazzi anche lei è uscita sconfitta dalla partita della settimana scorsa questa settimana si, si replica con la C che va a Gussago altra Altro scontro diretto per le posizioni che contano, delle retrovie per star fuori da quei famosi quattro posti. La promozione in casa con Locate, la 17 una partita abbordabile con ABC Crema, mentre invece la 14 si andrà a giocare contro i Tigers Milano, una delle formazioni storiche della città Meneghina. Iniziamo adesso il giro degli interventi con i nostri collaboratori e con i vostri istruttori che ben conoscete. Iniziamo, si parlava di fondamentali pochi minuti fa e di congiuntivo. I fondamentali e il congiuntivo li devi imparare da piccoli perché è difficile fare imparare i fondamentali a uno di 16 anni, ma i fondamentali si imparano quando ne hai 6, 7, 8 e li alleni e li porti avanti sempre di più. Quindi, chi meglio del nostro responsabile Filippo Franciamore, responsabile di mini basket di Robo Red per parlare di fondamentali? E nello specifico di quello che è successo, sta succedendo e succederà nel nostro mini basket. Ciao Filo.
3: Ciao Matteo e ciao a a tutte le famiglie Robur. È sempre sempre un piacere parlare di mini basket.
1: Come sentite, Filippo è in macchina perché è sempre in movimento in tutti tutti i nostri centri e con tutti i corsi che sta facendo anche a scuola, eccetera, eccetera. Dai, Filo, facci un attimo il punto della situazione su come è stato quest'anno, forse il primo, giustamente dopo tutto quello che è successo abbastanza normale che cosa abbiamo fatto e e qual è la situazione lascio a te la parola
3: diciamo che dopo la stagione scorsa che è stata molto impegnativa eh, a seguito appunto delle restrizioni insomma poi ritorno alla normalità questa stagione è forse quella più diciamo completa no? al ritorno definitivo in palestra l'anno scorso c'era stata qualche quarantena che aveva bloccato un po' i, i nostri atleti e quindi è stato un anno anche un po' discontinuo. quest'anno è stato il primo anno di continuità siamo riusciti anche a dar continuità al lavoro svolto l'anno scorso l'anno scorso è stato scelto di centrare diciamo, l'attività di mini basket in determinati centri mini basket quindi da Codogno a Casale, Somaglia poi San Colombano e eh, San Martino in Strada, quest'anno si è deciso di dare continuità al, al lavoro svolto a San Colombano affiancando un centro più geograficamente vicino, ma è un centro storico diciamo, del minibasket pavese-lodigiano, che è il centro di Miradolo Terme, che diciamo, supporta appunto la crescita dei, dei centri minibasket di San Colombano in maniera tale da fare una, un polo in più.
1: Sì, quello dei poli quello dei poli no, dei centri minibasket è sempre stato un tu, una tua idea un tuo progetto che mi hai esposto fin dal primo momento in cui abbiamo iniziato a collaborare Sì, ci vuoi dire qualcosa di più di questi poli delle tue idee di come lo, lo vuoi, li vuoi sviluppare poi torneremo un attimo ancora sulle collaborazioni che abbiamo in essere ancora quest'anno
3: Abbiamo un polo eh, formato dai bambini, dal, dalle squadre più che altro di Codogno, Casale e Somaglia, che geograficamente sono abbastanza vicine per non lasciare soli i centri minibasket di San Colombano e San Martino. Stiamo un po' eh, cercando di stringere collaborazioni con le società limitrofe per eh, un po' ritornare, far tornare i bambini di quelle zone in palestra e un po' anche per eh, non lasciarli soli nel momento in cui poi si dovrà passare. Da dal settore mini basket al settore giovanile che è uno dei punti di, di maggiore perdita degli atleti è quello quando magari da allenarsi sotto casa il bambino non ha più un gruppo sotto casa e deve allenarsi lontano ecco, lontano da, dalla palestra dove solitamente si allenava fino all'anno prima quindi creare dei poli e non dei singoli centri mini basket, appunto dei poli che agiscano in sinergia è il passo diciamo in avanti ecco dovevo parlare del... Del mini basket di, quello, di quanto ho fatto quest'anno sto andando già sul futuro.
1: Tutto molto chiaro. Eh, vuoi farci un attimo un riassunto invece di quelle che sono comunque ancora ad oggi le collaborazioni che noi stiamo portando avanti e che proseguiremo anche per l'anno prossimo? È giusto citare perché è vero che c'è la Robor, ma non solo la Robor, ci sono altre realtà che sono attive all'interno di Robor e che portano avanti il nostro progetto.
3: Niente, dicevo, da, siamo partiti da lì, abbiamo aperto appunto il centro mini basket Miradolo grazie alla collaborazione con la Polisportiva Miradolese, continua la collaborazione con il Basket di San Colombano e anche con la Polisportiva dei Cappuccini Casal Pusterrengo. Queste collaborazioni sono di vitale importanza, eh, come dicevo prima, anche per avere eh, diciamo, il, il sentimento, il sentore diciamo, sul, eh, sul territorio. Ecco. Non rimanere autoreferenziali ma cercare di, di venire incontro al territorio e bisogno che ha il territorio eh, sul, su, per quanto riguarda appunto lo, lo sport ecco, in generale e in particolare per quanto riguarda il mini basket.
1: Bene, come al solito ottime idee, ottimi progetti, e, mh, nello speci- andiamo un po' più nel, nel dettaglio, i numeri, quest'anno com'è andata, i collaboratori, insomma dai, ve lo dico io che se, siete stati molto bravi eh, tu e i tuoi collaboratori, tu non lo puoi dire, non lo dirai, ma dai fai un intervento nello specifico per dirci come sta andando la nostra situazione
3: quanto riguarda nello specifico l'attività di mini basket di quest'anno abbiamo dato come detto seguito all'attività dell'anno scorso i gruppi sono in crescita sia a livello numerico ma anche a livello mi viene da dire di crescita personale dei singoli bambini sia vabbè, a livello di gioco che quello fosse che conta un po' meno ma a livello di entusiasmo di voglia di giocare di voglia di partecipare anche a livello educativo relazionale stiamo sempre stiamo diciamo, dietro questi aspetti che per noi sono fondamentali è ovvio che poi di pari passo va, va anche l'aspetto tecnico sportivo nel quale stiamo cercando di impegnarci il più possibile a far giocare più partite possibili ai bambini in maniera tale che si riesca poi a, ad ottenere dei, dei miglioramenti a livello proprio personale di gioco. Questo fa il, paro, il pari scusate, con, con la scelta dei campionati, noi quest'anno abbiamo, fatto, abbiamo preferito fare più squadre per coinvolgere più bambini possibili è un po' più faticoso perché abbiamo più istruttori che nel weekend girano per la provincia lodigiana e non però il, il risultato è che tutti i bambini a parte proprio i piccolini hanno almeno la possibilità di giocare una partita a settimana c'è qualche gruppo che riesce anche a giocarne due ecco, questo sarà poi un una chiave della, della crescita ecco. Più il credo è che più giocano i bambini e più migliorano a 360 gradi sia come, come persone che come appunto atleti
1: non l'ha detto che sono bravi eh, ma lo dico io quindi io posso dirlo quindi a me nessuno può dire niente di quello che posso dire questa è una delle Poche fortune che mi rimangono, poter dire quello che voglio. Eh, Dai, dimmi che dici che campionati state facendo quest'anno perché ne stiamo facendo mille, mille e più campionati, mille, non più mille, mille, mille e uno. Ingegner Cane, diceva quello là, dai, dici un po' che campionati facciamo.
3: Abbiamo iscritto due squadre esordienti, una su Milano e una su Cremona. A seguito abbiamo una folta batteria di squadre, di squadre Quilotti con uh, le due squadre di Codogno, una 2012-1-2013, una le due di San Colombano, una 2012-1-2013, una la squadra di Casalpusterlengo, mista, la squadra di Somalia mista insieme ai bambini di San Martino e poi a seguito abbiamo anche le, le squadre scoiattoli che sono la, una squadra di di Somaglia e Casal insieme insieme, una squadra di Codogno 2014, una di Codogno 2015-16, che sono proprio le prime, le prime partite, e una a San Colombano. Per quanto riguarda i bambini più piccoli, sono stati organizzati dei, delle giornate di festa a tema Halloween, a tema Natale a tema l'ultima Carnevale qua i bambini hanno potuto giocare liberamente un paio d'ore e avere i primi approcci con,
1: con la partita bravo, grazie Fido grazie del tuo intervento ciao e buon lavoro e ci vediamo in palestra, grazie ciao Matteo e ciao a tutta la Robur grazie, 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 grazie molto bene, molto bene, proseguiamo adesso andiamo al volley, sapete che noi abbiamo anche un'anima volley, un'anima rossa del volley, un'anima femminile Per parlare del volley abbiamo con noi Cristiana Cighetti e Francesco Dada rispettivamente, cavalleria, prima Chris e Cristiana, vice allenatore della seconda divisione e Francesco Dada il direttore sportivo in generale di tutto il volley in questo caso è anche il dirigente che segue le squadre di under 18 e di seconda divisione, ciao Frank, ciao Chris
5: Ciao Matteo, siamo Frank e Chris e vi aggiorneremo sui vari impegni del settore volley.
1: Bene, lascio il microfono a voi per spiegarci un po' quello che succede nell'Under 18 e nella seconda divisione. Vai!
5: Per quanto riguarda l'Under 18, domenica scorsa si è disputata una grande partita, più precisamente un derby contro il Blue Volley, dove le nostre ragazze hanno vinto e si sono imposte con un secco 3-0 una bella prova di forza. Le prossime due settimane saranno molto importanti per il semplice fatto che incontreremo l'esperia, sia speria A che speria B, più precisamente il 24 febbraio giocheremo a Cremona contro l'Esperia B mentre il 4 marzo contro l'Esperia A queste due gare saranno importantissime per la classifica in quanto le nostre ragazze sono prime con 35 punti seguite dall'Esperia A a 34 punti e l'Esperia B a 27 tutto questo si determinerà il vincitore del campionato in queste ultime due gare che poi si disputeranno i playoff e dai playoff ai campionati regionali per cui speriamo che sia nostro favore a a queste due, due gare e poter proseguire in trend positivo il campionato. Tutto questo per quanto riguarda la categoria Under 18, per la categoria invece seconda divisione passo la palla a Cristiana.
2: Eccomi qui, ciao a tutti! Sono qui con voi per condividere gli impegni della, delle nostre ragazze della seconda divisione. Come con l'Under 18, anche con la seconda divisione siamo in un trend positivo. Veniamo da due partite difficili dove la prima abbiamo combattuto contro il volley Crema e perdendo purtroppo Alta e Break. La seconda invece abbiamo sconfitto la capolista Esperia e domenica ci aspetta una Piadena. Quindi speriamo che vada tutto bene per, tutto, per tutte le partite che... Ci mancano, auguriamo, ci auguriamo che le ragazze continuino in questo trend positivo. Gli impegni sono tanti e speriamo di darvi altre notizie la settimana prossima per i vari aggiornamenti.
1: Benissimo così, grazie, grazie per averci informato sull'Under 18 e sulla seconda divisione. Una domanda, io vengo a vedere gli allenamenti ogni tanto, le partite le seguo, più quelle in televisione, RoborTV, sapete che noi abbiamo una televisione dove trasmettiamo quasi tutte le partite in diretta delle nostre squadre, mi sembra un gruppo molto ben affiatato, coeso, omogeneo, che si trovano bene insieme, si vede? Si percepisce quindi in palestra che sono molto unite, molto coese e c'è un sentimento collettivo di unione, di intesa, oltre all'aspetto tecnico, sicuramente incide per poter arrivare ai risultati che stiamo ottenendo. Cosa dite?
5: Quest'anno il gruppo è molto fiatato, infatti in palestra si respira un'aria molto positiva, le ragazze ci credono, stanno, stanno vedendo che i risultati si vedono, l'impegno che hanno messo durante tutto questo periodo negli allenamenti fa, fa ben sperare, infatti speriamo di poter continuare questa positività e di poter raggiungere la fase finale del campionato sia Andrea 18 che seconda divisione nei migliori dei modi.
2: Condivido il pensiero di Frank, vivo costantemente con le ragazze in palestra quindi anch'io vedo la loro costanza e la la loro volontà di fare bene. Ci auguriamo tutti quanti che continuino così tutte insieme con la voglia di fare bene.
1: Sono molto contento di sentire queste parole e le vostre parole confermano quello che si sente e che si percepisce, scusate, all'esterno vedendole giocare. Bene, vi lascio adesso ai saluti finali, vi ringrazio per aver partecipato a questo podcast, non sarà l'ultima volta, eh? è una minaccia. Grazie a voi per i saluti.
2: Concludiamo quindi questa nostra breve intervista augurando a tutte le ragazze. Un grosso in bocca al lupo.
5: E a a voi invitiamo a venire a supportare le nostre ragazze per queste fasi finali e dare tutto il loro calore e poter raggiungere questo bellissimo traguardo.
2: Per il momento è tutto, un grosso saluto da Frank e da Chris. Ci aggiorniamo alla prossima intervista
5: e vi aspettiamo in palestra.
2: Ciao, ciao. Ciao
5: ciao!
1: Bene, avanti così, adesso siamo pronti per parlare con Ezio Rana, dirigente storico della nostra squadra di Serie C Silver, appunto per parlarci della vittoria di sabato scorso. Ciao, Ezio!
0: Ciao, Matteo, e benvenuti a tutti gli amici e sostenitori della Robo Red Fides.
1: Bene, cosa ci puoi dire della vittoria? il sabato scorso contro i Thunder di Casal Maggiore che all'andata si avevano sconfitto
0: siamo qui per commentare il ritorno alla vittoria dei ragazzoni della serie C Silver che si sono imposti al Thunder di Casal Maggiore con il punteggio finale di 91 a 85 la gara è risultata molto combattuta sempre in equilibrio ma il maggior talento espresso dalla squadra di coach Gamba ha consentito di archiviare la dura battaglia con un meritato successo. I ragazzi hanno saputo tenere testa alle micidiali conclusioni da tre punti di Rolic, e Dalovic, supportati inoltre dall'incisività di Raskovic, con gli scatenati Andrea Rana e Marco Andena, anch'essi precisi dall'arco, ben e ben spalleggiati dalle giocate di Boselli, Bertola, Paulinus e Tedoldi, che hanno contribuito alla squadra di incamerare due punti pesanti
1: purtroppo penso non sia tutto qui, quello che hai da dire c'è dell'altro e purtroppo so già cosa starai per dire e quindi sto già ridendo, avanti
0: il presidente Spotti per l'occasione presente in panchina ha festeggiato a fine gara con il suo staff con una pizza super farcita accompagnata da ottima birra per lenire le arrocchite corde vocali dopo averle messe a dura prova durante il match andiamo ragazzi, difesa urlava quando la squadra iniziava un piccolo strappo sugli avversari. Arriviamo così alla fine. La gara si incanalata nei binari giusti. La la Robur riesce a portare a casa il risultato finale. Tutti urlano di gioia. Questo è il bello della realtà roburina. Ci si sente tutti uniti e desiderosi di arrivare all'obiettivo, che per tutti è davvero lo stesso. Ci sono vittorie che pur apparendo altisonanti si perdono tra le proprie quattro mura ce ne sono altre come quella di sabato sera che aggiungono bellezza alla vita e allora andiamo avanti ragazzi con coraggio senza se e senza ma per raggiungere quell'obiettivo fissato a inizio stagione assolutamente nelle nostre corde
1: ecco appunto grazie Ezio ci vediamo sabato non sarò in panchina ti lascerò solo io sarò in tribuna a soffrire poi sperando di offrire un'altra pizza super farcita ai nostri ragazzi ciao grazie proseguiamo adesso con uh, gli ultimi due interventi siamo andati un po lunghi siamo andati oltre il tempo massimo però ci sta dai miglioreremo col tempo andando avanti con le prossime puntate eh, Andrea Piazza e Silvia Cremona iniziamo la conoscenza di istruttori e allenatori o meglio allenatori e istruttori dei nostri ragazzi dei nostri corsi di mini basket e di basket iniziamo da Andrea Piazza che è un ragazzo che ha iniziato con noi qualche anno fa, adesso si presenterà così faremo la sua conoscenza e poi proseguiremo chiedendogli cosa farà nello specifico all'Under 13, Under 14. Ma ce lo facciamo dire da lui, dai. Ciao, Andrea.
4: Ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori del podcast Robor at Fides. Sono Andrea Piazzo ho iniziato la mia avventura in Robor nel lontano 2018. Oggi, dopo 5 anni di Robor at Fides, i miei ruoli sono quelli: di responsabile del centro mini basket di Somalia, capo allenatore dell'Under 13 Silver a Sigeco Basket Academy, e assistente allenatore a Karim Bailati per quanto riguarda l'Under 14 Gold Robor at Fides.
1: Uh, c'è una voce molto impostata, allora vi devo adeguare anch'io la voce che fa Andrea Piazza. Grazie Andrea. Cominciamo, vogliamo parlare un po' della nostra
4: Under 13, quella che facciamo in collaborazione con Basket Club Piacenza l'Under 13 Silver Aba è un gruppo che mi sta particolarmente a cuore, perché si tratta della mia prima esperienza da capo allenatore in un gruppo giovanile. Per questo devo ringraziare il responsabile tecnico del settore giovanile Marco Malavasi. Il roster è formato da ragazzi nati nel 2010 che conosco sin dal giorno 1 in Red Fides, uniti ad altri ragazzi della stessa età tesserati per Basket Club scienza, e devo dire che nonostante l'unione di due gruppi di ragazzi che prima non si conoscevano, si è creato un gruppo forte e unito dove il comune denominatore è la voglia di venire in palestra, per imparare ogni volta qualcosa di nuovo e portarsi a casa col mattoncino che servirà poi per costruire la base per diventare il miglior giocatore di pallacanestro e il miglior uomo possibile.
1: E quindi, oltre ad essere allenatore dell'Under 13, sei anche vice allenatore dell'Under 14 Gold Lombardia come Robur e
4: cosa ci puoi dire? Un po' lo stesso discorso si può fare per l'Under 14 Gold Robur che vede alcuni ragazzi che conosco da quando sono entrato in società che da quest'anno si sono uniti a dei pari età di Piacenza Basket Club e di Gossolengo dopo un primo periodo di assestamento dovuto alla non conoscenza reciproca dei ragazzi a un nuovo staff tecnico e a un livello di competitività completamente diverso del campionato rispetto alla passata stagione la parte finale della prima fase ci ha visti nettamente in e le good vibes, per usare il termine dei giovani di oggi, si sono confermate anche nell'inizio della seconda fase. Mi auguro che questa crescita sia tecnica, sia di gruppo, continui fino al termine della stagione, ma su questo non ho dubbi, perché i ragazzi sono concentrati al 100% su quello che stanno facendo in palestra.
1: 14 Robur che nella seconda fase già 2 su 2 vittoria in trasferta con Fortitudo Busnago e vittoria in casa con Gavirate una grandissima prestazione collettiva direi più che dei singoli
4: si è proprio visto il collettivo la seconda partita della seconda fase con l'Under 14 Gold ci ha visto impegnati contro la sportiva Gavirate in casa al palazzetto di Viale Resistenza di Codogno ha visto i nostri ragazzi sfoggiare una bellissima prova soprattutto da dietro l'arco con sette triple complessive messe, messe a referto io e Karim siamo stati molto contenti di, di quanto fatto perché il duro lavoro fatto in palestra soprattutto sul tiro da fuori nell'ultimo periodo ha dato finalmente i suoi frutti anche la netta vittoria per 72-53 ha dato una bella carica a tutti i ragazzi.
1: Grazie Andrea, sei stato perfetto, lucidissimo, chiarissimo e precisissimo come lo sei anche del resto in palestra. Grazie ti lascio per i saluti finali.
4: Ti ringrazio Matteo per avermi dedicato questo spazio nel Robur Podcast e ci vediamo in palestra. Ciao a tutti!
1: Ringraziamo ancora Andrea per averci fatto un quadro sulla sua, su quello che fa all'interno di Robo e un quadro generale delle nostre Under 13 e Under 14. E adesso arriva a lei la vulcanica Silvia Cremona. Non chiamatela Silvia altrimenti non si gira neanche in palestra. Dovete chiamarla Titta. Un vulcano di idee, un'esplosività fuori dal comune che fa innamorare tutti i bambini e non solo. Ciao Silvia
6: Ciao Presti, ciao a tutti gli ascoltatori del podcast Robor Fides Sono Silvia Cremona, ma in palestra mi chiamano tutti Titta Quindi sentirete solo questo soprannome Alleno per la società Robor da circa due anni Quest'anno mi è stata data l'occasione di tenere due gruppi Uno Scoiattoli e uno Pulcini E gioco a pallacanestro da dieci anni E quest'anno sono nel campionato di Serie B Con la squadra di Fiorenzuola in Emilia-Romagna
1: Una giocatrice di pallacanestro di Serie B Tanta roba eh Silvia, tanta roba Silvia dai, parli un po' delle tue squadre, di quello che fai, cosa stai facendo eccetera eccetera.
6: Sì, Pres come precedentemente accennato, quest'anno mi avete affidato due gruppi, un gruppo Pulcini, annata 2017-2018, con loro ogni allenamento è un mix di fantasia e allegria, ci divertiamo tanto insieme, facciamo anche feste come quella di Halloween, quella di Natale e quella appena passata di Carnevale e ci siamo divertiti tantissimo, sono dei piccoli nanetti, mentre invece poi abbiamo il gruppo Scoiattoli, primo anno, annata 2015-2016, con loro mi diverto tanto cerco di trasmettergli tutto quello che so sia della palla ma anche delle regole esterne perché comunque noi istruttori non siamo in palestra solo per formare giocatori ma anche delle future persone e quindi sono molto contenta di questo ruolo perché essendo così piccolini cerco di trasmettergli tutto quello che so e spero di essere per loro un punto di riferimento
1: aggiungiamo aggiungo io visto che non l'ha fatto lei e chi ha partecipato alle nostre feste di Halloween o di Carnevale eccetera eccetera lo sa benissimo che Tita è l'animatrice in persona di ogni festa musica, balletti, ballerini, trucca bimbi lei è la numero uno per far festa e per far giocare i nostri bambini dai, dice ancora qualcosa vai, campionati, cosa stiamo facendo?
6: beh, presto, allora per quanto riguarda i campionati allora i pulcini non ne fanno ma per loro, come ho detto prima la società organizza degli eventi durante i quali hanno la possibilità di incontrare altri bimbi di altre squadre quindi secondo me è una grossissima opportunità per loro di conoscere, confrontarsi e divertirsi tutti insieme Per quanto riguarda il campionato Scoiattoli possiamo aprire una grandissima parentesi perché per loro è la prima esperienza in campionato, il loro primo vero campionato, diciamo che le prime partite sono state un pochino un caos, però si sono tanto divertiti e questo mi è bastato, invece adesso nelle ultime due o tre partite ho visto tanto miglioramento, tanta voglia di fare, ma soprattutto tanta voglia di cercare di provare a fare quello che l'istruttore chiede e quindi sono rimasta molto colpita, spero di poterli portare avanti il più possibile, di vederli migliorare nel corso dell'anno io poi ho un altro campionato insieme a Greta Visigalli dove l'assisto, è il campionato Quilotti annata 2013 che dire, Greta fa un grandissimo lavoro con loro, li ho visti anche loro cresciuti e migliorati, E anche lì il campionato comunque sta andando bene, quindi sono molto contenta
1: bene, mi sembra che anche tu hai una settimana molto piena Ti sento molto partecipe del progetto Robur, ti vedo e lo so, quindi sei sempre contenta in palestra ed è questo lo spirito giusto. Noi vogliamo gente contente, vogliamo che i bambini vengano in palestra e che siano contenti, felici e non con il muso lungo. Ma con te penso che il muso lungo sia impossibile di averlo. Grazie, ti lascio per i saluti, grazie di tutto quello che fai per la nostra Robur.
6: Allora presto siamo giunti al momento dei saluti, Vi ringrazio di cuore per avermi dato questa opportunità, saluto e ringrazio tutta la community e quindi tutti gli ascoltatori del podcast, non vedo l'ora di vedervi in palestra e vi aspetto in palestra, mi raccomando chiamatemi Titta perché se mi chiamate Silvia non mi giro neanche, niente che dire rimanete connessi e sintonizzati perché usciranno altri episodi e noi vi aspettiamo in palestra, un bacio, ciao!
1: Siamo arrivati alla fine, siamo stati lunghissimi, abbiamo sforato qualsiasi limite di tempo, in immaginabile, mi fanno dei gestacci che voi neanche avete idea. Me ne andate di tutti i colori, dei gestacci che, mamma mia, qualcuno non lo conoscevo neanche. Ho imparato dei gestacci nuovi, adesso poi quando vengo in palestra magari ne insegno qualcuno ai vostri figli. No, scherzo, non è vero, non è vero, non lo posso fare. Però dai, lunghissimi, siamo sempre sulle note di toxic e Archimia String Quarter, vi ringraziamo ancora, avevo una marea di cose da dirvi ma non ve ne posso dire perché altrimenti mi tagliano in due pezzi uguali, due semisfere uguali e quindi ve le dirò la prossima volta, grazie per essere stati con noi e sapete che noi vi vogliamo sempre bene, vi lasciamo come sapete già con la nostra massima finale da non dimenticare mai, ciao alla prossima puntata!
0: Cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande e ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Meditate, gente, meditate.